0: 欢迎来到京城文艺范儿，打开北京青年的文艺生活手册，我是小昭。在今天的直播访谈环节，我们欢迎来自国家大剧院的青年导演沈亮做客。欢迎沈亮来到我们的节目当中。大家好，我是沈亮。嗯，沈亮近期呢有一部新作要跟大家见面了，地点就在国家大剧院的小剧场。那么要说的话，可能有一些先睹为快的朋友已经在十号开始，就昨天的时候已经看过首演了《愚公和金鱼的故事》。哎，这个童话好像所有的朋友应该都
1: 听说过吧？我觉得只要是，我们这代人反正是肯定都是就是。特别广的一个受众哈，这个故事大家都都都知道。但是我们其实这一次的话剧是呃歌剧是做了一些改编的，从文本上就已经一度上就已经做了一些改编，并不是完全我们之前的、呃、普希金的童话式的内容，嗯,嗯结构结构结构会有
0: 一些调整和改变，让它更加的适宜于画，一呃不是歌剧啊这样的一种形式。那我们知道的这个愚公和金鱼的故事，呃，有一个贪婪的愚公的老婆、嗯呃，有一个直接跟金鱼对话的渔夫，嗯、然后有一条金鱼。但是这些角色的话，好像我们脑补一下，呃，放到一个舞台上，会不会三个人太空空？所以如果我们在剧场去看我们的歌剧
1: 《愚公和金鱼的故事》的话，都有哪些角色会呈现在舞台上 ？OK，、呃就像你刚才讲的，说到愚公和金金鱼这个故事，大家一定会想到贪婪的渔婆啊、嗯，然后呃诚实的，然后又是很很很老实巴交的怕老婆的愚公，然后有一个神奇的金鱼。那但是呢，光光是这三个角色其实不足以构成整场的歌剧的一个体量，所以我们还会有一个歌队，歌剧我们合唱的一个肢体还会在其中存在。那么我们的合唱其实扮演了非常丰富的角色，他们扮演了海鸥，他们扮演了。小鱼儿，他们扮演了大臣、宫女，扮演了这个村妇、酒友，很多角色在里面的互换，所以他也是充分考虑到戏剧的一个假定性，人物转换的一种奇妙之处、嗯、啊，很多东西是因为想象力和观众的一个观演关系的一个互动来达到这个戏的本身的流畅的发展。除此之外，我们还有两个动物角色。呃，两只鸡，公鸡、母鸡，非常调色的，永远和鱼婆同时出现，非常有意思。哎，公鸡和母鸡，他们是和愚公、鱼婆生活在一起的
0: 两只伴随性的动物，<笑>算是宠物吗？
1: <笑>没错，这个在这个剧、这个戏里边，这两只鸡叫愚公鱼、鱼婆是叫亲娘亲爹的
0: ，非常亲密的啊。但是又多了两个调色的角色，同样也是一对儿。没错，嗯、在这个愚公和金鱼的故事当中。当然，这次国家大卷把这个愚公和精卫的故事搬上舞台，我们觉得其实是不稀奇的。我们会有一些这个，呃，把一些。本来是在文本上流传甚广的故事，换一个艺术形态来进行创作啊、嗯！但是把它换成歌剧，而且把它做成一个儿童歌剧，哎，这个事情我觉得好像似乎挑战性是比较大，因为此前我们知道歌剧给人的印象是哇，这个艺术皇冠上璀璨的明珠、嗯嗯、啊，那么需要相当的审美基础，然后你还要这个呃，对对对,对，音乐的知识结构，嗯，对于这个。所表演的题材也要有一定的了解哈，可能你才去欣赏一个歌剧的时候，觉得嗯，值回票价，你能够一下子可以接受到更多的艺术愉悦，这个情况灌输进来。但是儿童歌剧意味着他的观众是儿童。而我们对于歌剧这种艺术形式所了解到的绝大部分的作品，好像面向的是成年人、嗯，所以做一个儿童歌剧，还要做一个其实大家耳熟能详的童话故事的儿童歌剧，对于身为导演的沈亮来说，啊，刚开始是什么样的心情？有没有觉得压力大？又是怎么样来把它一步一步做到现在已经成为现实，而且昨天已经成功的完成首演
1: 啊、呃，我觉得好像。这个事情是一个水到渠成的事情，呃，大家对于歌剧的了解哈，因为知道它是一个综合的艺术门类，是一个非常奢侈的艺术门类，呃，我们只能说我们这个儿童歌剧的这个创排，它一定也是遵守了歌剧的品质，但是我们所有的创作者是一个孩子的心，那么所说到的歌剧来讲呢，它的乐队。他的合唱，他的主要的角色声部的分配，服化道校、舞台上的形体，然后多媒体各方面的一个综合，它注定了这个戏所有来看的人是一定会值回票价的，这是肯定。那其实呢，我们这个戏虽然叫做儿童歌剧，其实它是一个童话题材的歌剧。嗯，因为很多时候我们大剧院做了很多年的艺术教育工作，在做滴灌工程，希望更多的人、更多的观众能够慢慢的喜欢这样的一个艺术门类。那么。也要选择适合他们去看的剧目，比如说，我们让，呃，相对比较小的。年轻的孩子过来看一些像瓦格纳的东西，哈，像荷兰人啊，啊，或者像一些呃情爱冲突特别激烈的，比如说托斯卡呀，啊，拉布埃姆呀，茶花女啊，可能跟他们的这个呃，就是接收到的这题材量还是有距离。但是国外其实除了这些歌剧以外，还有除了除了威尔蒂，除了普基尼，除了瓦格纳，除了那些大的作曲家，还有很清新的 m o z a 扎特的东西，对不对？理发师也好，呃，罗西尼的一些轻歌剧《爱之甘醇》啊，像。是。是，像是呃，灰姑娘啊，也有很多很轻巧的这样题材的东西。只是呃，我们现在提到歌剧，大部分人脑子里面会首先呈现出宏大的布景，然后大的合唱这样的一个体量的东西。其实歌剧本身它也是有很多的分支
0: ，嗯嗯，会有一些
1: 更加的轻巧、亲切
0: ，呃，接受度可能对于小朋友来说更加容易的一些作品和题材。嗯、我们以童话作为题材，也是考虑到有这样的一个我们想要。给低龄化的受众以艺术方面的灌溉，有这样的一贯的大剧院的意图在
1: 吗？<笑>有，当然，我们这个首先就是希望能够有一个让孩子们愿意进来的这样的一个戏，去看看呢会有滋味。嗯，那从昨天的首演来看呢，昨天首演我一直在观众席里边在看观众的反应，我觉得小孩子非常的专注，大人们则看得更加的津津有味。孩子们可能很多的时候是一双瞪大的眼睛，而很多的家长。我看到他们是扬起的嘴角，我觉得是非常有意思的一件事情。其实等于是大观众和小观众都已经通杀了啊，你知道吗？其实童话它只是表演形式，呃，在它再体现得比较夸张、比较神奇，但它其实所有东西都是情理之中，可能会意料之外，但它恰恰是一些真正的一些内涵深刻的东西的一个非常直白的一个传递。我们经常我在创作这个戏的时候，我当时在想，如果我是鱼婆啊。给我一个许愿的机会，我会不会许？我在想的那一刹那，我可能都已经在想，我要许个什么愿给他才好了。诱<笑>惑<对><笑>太大了。再就我就在想愚公 ，OK， 他勤劳朴实，打鱼三十三年，天天风吹日晒啊，他居然只能住在小茅草屋里，是因为他不努力吗？好像也不是、哎。不是、啊。那我们身上是不是也有这样生活的艰辛？当然也有。再说到小金鱼，大家都知道，神奇、美丽、充满魔力。但是鱼婆的一再膨胀，一再疯狂，是不是也有他来助长呢？要什么给什么，嗯，完全没有条条件的给予。其实很多东西值得我们去反思。你看，批判别人总是容易的。我刚跟你讲，我有个三岁的女儿，我常常教育她这这那那。我后来在想，如果我以教育她的条款来要求我自己，那大人的世界简直像童话一样美好了。<笑>我们这次的设定其实是个老夫少妻，而且刚刚有了生育。所以他的这个渔婆，她其实是有娇的一面一一面的，然后她当然有悍的一面，她有贪婪的一面，但是他对老头的之间的这种他们两个之间老夫老妻的那种那种幸福感还是有的。所以在第一番，老头其实难以启口，是因为他抹不下面子，但他其实真正得到了砖瓦房之后回来，其实也是很高兴的。他说。哎呀，看来要了这砖瓦房，这日子是好点老太婆也不对我发脾气，还给我温了一壶酒，日子也变好了。他是有这方面窃喜所在、嗯。但是，人在犯错的时候并不知道自己犯错。大家都觉得我们完成了一件很好的事情。小鱼说：“我给你实现了第一个愿望，我报恩了，我很高兴。”老头说：“我开了这个口。”轻易的得到了，老婆也开心，日子也安逸，我很高兴。老太婆自然是如愿以偿，当然是开心的不得了，看起来和和乐乐，一团和气。但是再往后，老太婆一而再再而三的膨胀，老头就开始想了。哦，因为一句话点化了他。老太婆说：“你再去要。”老头说：“我不能去。”老太婆说：“你别再跟我这儿装，你已经开了一次口。”你已经不像之前那么纯洁。那具体的台词可能有他的一个诗意的一个语言的一个韵律哈、啊，大概是这个意思。所以那个时候其实是当头喝棒的，老头才发现哦，原来一切的根源在我。我要了第一次，和要第十次是一样的，五十不一百步的
0: 。你就变成一个伸手的人了，你已经上
1: 了这条路了。没错，所以他的他的反思是在这里的。人的反思是很难的一件事情，我觉得事情的促成和。他在往前的推进，他都是有缘由的。人是在思考，在发展的人物自己的反思会带动观众的一个反思，而且他都是合情合情合理的，在人物的逻辑里面在发展的。我觉得这个东西是我们又有生活质感，看起来又很热闹、很开心，然后他又有,有很多我们自己的思考在其中。我们不会把很多很教条的道理说成话给大家。灌输进去，但是我们会埋在我们的创作态度里面。看得懂的呢，自然会有他的体味；看得热闹的呢，我们也很高兴。其实这才是艺术最自然的一
0: 种教育的方式。如果硬要把它说成教育的话，其实一直以来艺术都是这样，在默默地、悄悄地，让这个观者、受者不自觉的也好，接受他所传递的理念的
1: 。我们的创作过程也是一个自我洗礼的过程，就像是童话剧的创作，会让我们自己再回到初心。呃，我们会朝着一个人物他正常的一个逻辑去发展，推到哪一步，发现走不动了，我们再回来反思，是不是人物设定会有问题？是不是我们把他设定的太高大上了？老头难道就是那么老实吗？难道就是那样的憨厚吗？难道就是完全没有自己的欲求吗？好像也不应该是如此。而我们这一次呢，嗯，把我们之前的这个戏剧结构其实做了一些破的。嗯、呃，之前我们金鱼呃，这个鱼婆要盆子给盆子，要房子给房子，要皇宫给皇宫，要女皇她才。收回了所有的成名，为什么呢？不知道，因为金鱼，呃，金鱼听到这老太婆说说你要把金鱼给我弄过来，呃，他要侍奉我，听我的召唤，所以小金鱼不愿意了。那我觉得这个人物可能力量就会少一些。我们现在把这个和呀，这个反思放在了，呃，第一番得逞之后，其实他第一番就是要了一个茅草房，要了一个砖瓦房。要了砖瓦房之后，一切都好，就刚刚进入小康社会。没错，嗯、就是丰衣足食，两只鸡啊，然后白米饭，然后一盆小花一小小的园子，温温暖暖。这个时候呢，插科打诨的出来了。我们之前说的那个歌队，三个村妇出来，哎呦，你家的真好，哎呦，但是不如那别家的，那家更好。哎呦，你家这是好，哎，这小花真可爱。可是那家花园满香，完了，老太婆的这个小魔鬼被勾出来。谁不是这样呢？虚荣心和攀比心，这小罪恶永,永无尽头，你知道吗？好，老太婆说、哦、我要大宅子，为什么我就不能要大宅子？老头，你去给我要大宅子。这番老头的反思说，我好像不能再开这个口了，有点过了，好像我的福分不当，并不是我亲手所得。老头最大的梦想就是我打更多的鲤鱼，挣更,更多的钱，自己动手盖一间砖瓦房。他的愿望。小鱼帮他实现了，完了之后再往上要，他觉得好像就是自己福分所承担以外的东西了。然后这个不劳而获给他带来的很大的一个困惑，老太太开始膨胀崩溃。这个时候公击母鸡就像是《皇帝新装》里面的那那两个裁缝，嗯啊哈， uh -huh, 各种说，哎呀你可以，你就是贵太太，我们就是这个金银孔雀、金银凤凰，就开始越来越膨胀。然后呢，这个小金鱼呢？幻化出一堆小的鱼群、鱼泡泡，那么给它编织出一个泡影来，大家就把它往天上拱。他直到他膨胀的说我要当女皇帝，大家在旁边窃笑，就好像全世界都觉得这是一个笑话，就他自己在其中。然后旁边有两个傻裁缝，其实他是一个皇帝新装的一个这样的一个结构。所以当他在皇宫里那场的时候，其实我们的呃舞台美术和我们的服化也是做了我们的一些呃一些有态度的设定的。我们并没有真正的黄袍加身，我们给他的是一个渔网。上面点缀着一些海星啊、贝壳这样的东西。他想象中的龙袍，其实不过就是一张破网。他旁边那些个打扇、捶背的，就是那些小鱼的一些小泡影。然后舞台上的那些大宅和宫殿，其实都是幻影当中的东西。我们会有一个多媒体的一个一个一个呼应。然后最后呢，这些泡影全部都没有了，老太太和老头一切落空，空落落在其中。
0: 哇，哎，我我在听着你说的时候，就一直不停在脑补、脑补、脑补这个画面，就除了音乐那部分补不出来、啊，<笑>我觉得好生动啊！哎，沈亮当导演会不会因为这一点，自己的非常强的这个自己在脑中结构故事的能力，和非常强的把自己所重新编织、重新。整理过的这个故事框架能够很好的往外传达的这个能力，让我们这个团队的效率其实高过一些其他的团队
1: 啊。我觉得这是个技术问题，因为我要感谢大剧院这个将近五十部的剧目制作，因为我从中戏的导演系毕业之后就直接进了大剧院，从大剧院的呃开幕演出季一直到现在，我们。的制作的能力是非常的 professional 的，你知道，就是很职业化，它在技术上是相当过硬的，所以才能够在这么短的周期里面，我们的团队能够这么快的出作品。我们敢接这个事情，也是因为我们有很多的一个实操经验在，那么加上我们这个团队很年轻。大家就很创造力，所以在建组之初，我就跟我所有的演员和主持创的团队就说：“我说我只有两个要求，第一职业性，第二创造性，这事儿就能成。而且我觉得观众是非常可爱的，当你打开他的脑洞，他脑中会比你构架出更多丰富的内容，因为他的生活经验、他的想象力带给了这个戏不同的质感，就好像一百个 Hamlet。”